Nah kalau kemudian mereka ya aparat keamanan ini justru melanggar hukum buat kita itu mengerikan. Mengerikan guys. Ya kalau misalnya masyarakat biasa, masyarakat sipil melanggar hukum mereka tidak pegang senjata api. Ya kan kecuali senjata rakitan mungkin ya atau senjata ilegal. Tapi yang namanya aparat keamanan itu pegang senjata. Jadi ketika mereka melanggar hukum itu mengerikan. Nah, gua worried ya. Karena apa? Karena rasa keaman, rasa aman bagaimanapun adalah bagian dari kebutuhan primer kita dan itu merupakan kewajiban negara untuk menyediakannya. Halo guys, ketemu lagi kita Jumat malam ya besok udah weekend. Kita ngobrol-ngobrol di highlight edisi 26 Februari 2021. Kita ngobrolin polisi yuk. Ya ini ada satu oknum anggota polisi dengan inisial CS. Nama lengkapnya Cornelius Siahaan. Ngapain ada inisial ya kalau beredar nama lengkapnya. Uh, CS ini menembak. Tiga orang ya, ada tiga korban tewas plus satu orang uh, luka dan masih dirawat di, di rumah sakit. Nah yang tiga ini satu anggota TNI Angkatan Darat dan dua lagi adalah pegawai dari sebuah kafe yang namanya RM. Ya. Nah tentu saja ini mengundang reaksi yang sangat keras dari institusi kepolisian ya. Sampai-sampai Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menegaskan bahwa CS akan langsung diberhentikan secara tidak hormat lewat mekanisme sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah kemudian tidak lanjutnya juga ya pihak kepolisian kemudian secara tegas melarang Anggota polisi untuk masuk ke tempat-tempat hiburan apalagi sampai minum-minuman keras. Nah ini yang gue agak heran ya. Kok bisa ya polisi yang merupakan aparat penegak hukum ternyata kemudian masuk ke tempat hiburan malam. Ini yang gue to be honest gagal paham ya. Apalagi kalau kemudian kita tahu ya CS ini masuk tempat hiburan dengan membawa senjata api. My simple question tuh kenapa juga tuh senjata dibawa-bawa di luar tugas gitu ya. Nah kita tahu yang namanya tempat hiburan malam itu rawan ya dengan misalnya narkoba. Sehingga sudah menjadi rahasia umum banyak oknum aparat yang terlibat di dalam narkoba. Baik sebagai backing, sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Uh, mungkin lu belum lupa ya, uh, belum lama ini juga uh, jagat kita nih dihebohkan. Ada seorang kapolsek perempuan ya, cantik. <laughs> lu cari aja ya uh, di apa namanya di medsos. Itu kapolsek Astana Anyar, Bandung yang tertangkap melakukan pesta sabu bersama 11 orang anak buahnya. Gila banget ya. Nah apa yang dilakukan oleh uh, oknum polisi uh, CS ini tentu menambah daftar hitam ya, atau raport merah kepolisian dalam konteks pelanggaran hukum yang sangat-sangat serius. Guys uh, kemudian uh, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi uh, Fadil Imran ini langsung memerintahkan kepada jajarannya untuk ikut membantu meringankan atau ya melancarkan proses pemakaman para korban. Itu tuh adalah bentuk bela sungkawa ya dari kepolisian terhadap para korban. Di samping itu Fadil Imran juga menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat, kepada keluarga korban dan juga kepada TNI AD yang salah satu anggotanya menjadi korban di dalam uh, kejadian ini. Cuma gini ya guys ya, gua punya satu ganjalan. 
di sini ada satu orang uh, tadi ada yang tewas ada dua orang uh, pegawai di kafe ini yang juga menjadi korban uh, Pak Fadil Imran langsung minta maaf dan juga kemudian bela sungkawa mendalam dan memerintahkan membantu proses pemakaman kita tentu belum lupa guys ya terhadap insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ya kan ada enam anggota Laskar FPI yang tewas di dalam kejadian itu Oke lah, walaupun mungkin banyak pihak yang tidak puas, mari kita berpegang pada laporan final dari Komnas HAM yang mengatakan bahwa 4 dari 6 orang tadi tewas dalam satu kejadian yang tergolong sebagai unlawful killing. Artinya mereka dibunuh di luar hukum. Ya, Yang kita sayangkan adalah sampai hari ini tidak pernah diumumkan kepada publik siapa saja oknum-oknum polisi yang terlibat dalam penembakan yang menewaskan empat orang tadi. Apalagi sampai ada permintaan maaf dari katakan Kapolda Metro Pak Fadil Imran kepada keluarga korban. Pernyataan di Sungkawa dan sebagainya. Nah, gue khawatir ya hal-hal seperti ini akan kemudian mengganggu rasa keadilan masyarakat. Ya, kalau di dalam kejadian ya penembakan dilakukan oleh uh, oknum polisi CS ini, Pak Fadil Imran mengatakan kami akan menindak tegas para pelaku. Nah, tentu kita menunggu juga pernyataan yang sama dari kepolisian terhadap para pelaku penembakan ya yang menewaskan 6 laskar FPI tersebut. Guys, uh, tentu kita pengen tahu ya, ini kenapa Brip KCS itu mendadak jadi koboy? Iya dong, ya kan kalau lihat di film-film western gitu ya, Wild Wild West gitu ya, itu koboy masuk ke kafe, dulu apa ya, kafe juga ya, terus nembakin orang-orang gitu kan, itu kan koboy banget. Apa yang membuat PKCS mendadak jadi koboy gitu ya. Ternyata guys, ini nggak jauh-jauh dari persoalan mabok-mabokan gitu ya. PKCS ini minum-minuman ya, dan sampai tagihannya 3,3 juta. Gue bingung dia minum apaan ya. Nah, nggak terima nih. Dia langsung mengeluarkan senjata apinya dan kemudian melakukan penembakan. Tadi ya korbannya sampai uh, tiga orang. Nah guys, uh, lalu apa pendapat pihak-pihak di luar? Ini ada satu yang menarik ya. Ini pendapat dari Pak T.B. Hasanuddin. Ini adalah anggota DPR RI, uh, politisi dari PDIP. Beliau mengatakan, Tertembaknya tadi satu orang TNI AD dan dua orang pegawai di KVRM ya oleh BRIP KCS jelas merupakan tragedi yang memprihatinkan. Jelas yang dilakukan BRIP KCS adalah sebuah kebiadaban yang tidak bisa kita terima. Kesalahan fatal ya yang harus ditindak dengan tegas. Tapi Pak TB Hasanuddin juga menegaskan pertanyaannya ada apa seorang personil seorang prajurit TNI AD ya malam-malam ada di kafe malam-malam ada di tempat hiburan malam nah ini jadi korban nah, ini juga pertanyaan ya menurut gue apa yang dikatakan oleh Pak TB Hasanuddin masuk akal ya ini aparat loh malam-malam di tempat hiburan seperti itu dan kalau gue nggak salah ya dari beberapa sumber yang gue baca rupanya prajurit yang berinisial S itu memang merangkap bekerja menjadi petugas keamanan di kafe RM. Nah, kalau ini benar guys, kita semakin miris gitu ya. Dan ternyata ini sudah menjadi rahasia umum ya. Cukup banyak aparat keamanan, baik dari oknum ya, ini gue lagi-lagi gue tekankan nih oknum ya, baik oknum Polri maupun oknum TNI yang itu menjadi backing dari tempat-tempat hiburan seperti ini. 
Nah, ini tentu perlu diusut ya. Bukan cuma tadi Bripka CS, tapi juga tadi seorang anggota TNI AD berinisial S. Nah, ada apa dia malam-malam berada di situ? Jadi menurut gue, gue sependapat ya dengan Pak T.B. Hasanuddin, ini selain diusut juga harus kembali ditertibkan. Ya, coba lo bayangkan ya. Aparat ini kan digaji oleh negara dari uang rakyat gitu ya. Nah, rakyat berharap mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Untuk melindungi masyarakat, untuk menciptakan rasa aman bagi semua kelompok masyarakat. Nah tentunya ketika ada aparat aparat negara ya, TNI maupun Polri, yang justru menjadi backing dari tempat-tempat hiburan, bekerja di tempat-tempat seperti ini, ini akan menurunkan maruah institusi, baik kepolisian maupun TNI, dan pada sisi yang lain tentu akan menggerus rasa percaya atau trust masyarakat kepada institusi-institusi tersebut. Ya, ini catatan penting kita yang merupakan eh, apa namanya notes dari peristiwa ini. Guys, eh, kemudian ternyata ada respon juga dari eh, Kasat ya, Jenderal Andika Perkasa karena memang ada tadi ya satu anggotanya yang jadi korban dalam eh, kejadian ini. Eh, beliau menegaskan bahwa beliau atau TNI AD menyerahkan sepenuhnya proses hukum selanjutnya kepada pengadilan umum dan beliau yakin bahwa pengadilan umum akan bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Ya tentu kita berharap guys ya bahwa kejadian ini kemudian tidak menimbulkan persoalan antar institusi. Ya kayaknya enggak sih ya dari pernyataan pimpinan-pimpinan institusinya ini sudah diselesaikan dan disepakati untuk dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Nah guys... Kemudian tersisa satu pertanyaan ya yang masih menggelitik gua. Ini kan sekarang saat berlaku eh, PPKM Mikro ya atau dulu istilahnya PSBB. <laughs> Maka pertanyaannya adalah ya kok bisa ada sebuah kafe yang itu kemudian buka sampai larut malam. Ini sampai dini hari loh guys. Kejadiannya ini menjelang subuh hari Kamis. Lu bayangin ya. Karena setahu kita ya peraturannya mengatakan bahwa dalam kondisi PPKM Mikro atau PSBB ini yang namanya tempat-tempat kafe, eh, restoran itu batas bukanya adalah sampai jam 9 malam. Ternyata ada keterangan nih guys dari Satpol PP bahwa kafe RM ini sudah dua kali melanggar aturan PSBB. Ya, sebelumnya mereka sudah dikenakan penutupan sementara dan denda dan sekarang ternyata kembali melakukan pelanggaran serupa. Dan rupanya mereka ini akal-akalan, guys, ya. Jadi disiasati bagian depannya ya, disapa samarkan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat bahwa kafenya dalam kondisi sedang buka. Ya. Nah, guys, tentu saja ini PR ya buat Pemprov DKI atau juga juga buat pemerintah uh, wilayah kota setempat ya untuk ini eh, Jakarta Barat ya untuk melakukan tindakan lebih tegas karena setahu gue ya yang melanggar aturan tadi buka sampai jam 9 kayaknya bukan cuma kafe RM deh ya ada banyak kafe di sudut-sudut kota yang ramai pengunjungnya sampai menjelang dini hari dan ini harus diusut. Dan biasanya ya seperti gue bilang tadi, tempat-tempat hiburan malam seperti ini pasti punya backing dan backingnya adalah para aparat. Dan ini harus ditertibkan karena kalau tidak ya guys akan jadi bom waktu. Kejadian-kejadian seperti ini akan bisa terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Nah guys pertanyaannya kemudian apakah eh, apa yang dilakukan oleh BRIP KCS ini adalah satu-satunya 
noktah merah atau catatan merah dalam uh, kinerja kepolisian kita. Sayangnya tidak guys. Ini yang membuat kita prihatin. Karena kalau sampai ada oknum polisi, oknum TNI ya aparat keamanan begitu itu melanggar hukum. Ini kan ya kayak jeruk makan jeruk gitu loh. Ya. Yang ada kita sebagai masyarakat jadi merasa tidak aman. Bukankah negara menggaji aparat keamanan itu untuk memberikan rasa aman kepada warga? Karena kalau kita kembalikan ke konstitusi ya, tujuan bernegara itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kalau kita turun ya, down to earth, ketataran aplikasi salah satunya adalah negara menyediakan aparat keamanan. Kalau kita bicara keamanan dalam negeri, masyarakat sipil, ada institusi kepolisian. Kalau kita bicara konteks pertahanan negara dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan asing, kita bicara TNI, kan begitu ya. Nah kalau kemudian mereka, ya aparat keamanan justru melanggar hukum, buat kita itu mengerikan. Mengerikan guys. Ya kalau misalnya masyarakat biasa, masyarakat sipil, melanggar hukum, mereka tidak pegang senjata api. Ya kan, kecuali senjata rakitan mungkin ya, atau senjata ilegal. Tapi yang namanya aparat keamanan itu pegang senjata. Jadi ketika mereka melanggar hukum itu mengerikan. Nah, gua worried ya. Karena apa? Karena rasa keaman, rasa aman bagaimanapun adalah bagian dari kebutuhan primer kita dan itu merupakan kewajiban negara untuk menyediakannya. Ya. Nah, ini kita list beberapa ya. Misalnya, guys, Uh, ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu dua wanita di Sumut ini dibunuh oleh polisi. Nah ini apa? Buat gue mengerikan ya. Apalagi kasusnya tuh remeh banget ya. Jadi ada wanita ini minta ya uh, agar uh, apa menitipkan sesuatu lah kepada polisi untuk diberikan kepada satu orang tahanan. Nah kemudian wanita yang menitip ini nanya, eh kasarnya titipanku udah disampaikan atau belum? Gak terima. Eh dicekik dibunuh. Aduh. Ya, ada lagi ini yang gue bikin miris ya. Dua oknum polisi ditangkap karena mengkonsumsi narkoba dan salah satunya perwira dengan pangkat AKP, Ajun Komisaris Polisi. Aduh, ini gue, ini di Wonogiri ya kejadiannya. Ini moodnya miris lagi, walaupun ya masih kalah ya. Sama tadi ya Kapolsek Astana Anyar yang pesta sabu dengan 11 anggotanya. Ada lagi guys, catatan kelam yang lain. 53 polisi di Sumatera Utara dipecat mayoritas karena kasus narkoba. Aduh. Ya. Dan lu tahu ya, narkoba ini kan bisa jadi ya, diambil, gue nggak tahu juga dicek ya. Ini dari barang bukti ya. Jadi kalau ada polisi terlibat kasus narkoba, ini perlu kita cek nih ya. Narkobanya dari mana? Iya kan? Iya nggak sih? Satu mungkin beli dari bandar ya. Menurut gue kemungkinannya kecil sih. Ya, mahal bro narkoba ya. Yang kedua dikasih oleh pengedar ya sebagai sogokan. Tadi dalam konteks backing-backingan ya. Yang ketiga bisa jadi dari barang bukti. Iya dong. Ya kan dia menggelar operasi narkoba ada barang bukti ya bisa diambil gitu. Ini sangat memprihatinkan. Nah ada lagi nih guys yang tidak kalah memprihatinkan. Ada seorang laki-laki tua paruh baya usia 57 tahun namanya Pak Sarpan. Ini kerja sehari-harinya adalah kuli bangunan ya guys ya. Jadi eh, ada warga tewas namanya Pak Dodi Somanto 41 tahun. Dan Pak Sarpan ini tangkap polisi ya. Tiba aja kemudian digelandang ke kantor polisi. Disiksa habis-habisan dipaksa untuk mengaku bahwa dia adalah pelakunya. Padahal dia bukan pelakunya. Nah ini kita jadi ngeri ya jadi prihatin gitu loh. Ya, 
Ada lagi eh, polisi yang diduga terlibat dalam eh, ini di Polda Kaltim ya kematian terhadap seorang pria bernama Herman 39 tahun ya dampaknya ada enam polisi dibebas tugaskan dan terancam ya diberhentikan tidak dengan hormat ya dipecatan eh, dengan tidak dengan hormat. Kemudian ada lagi oknum perwira polisi ini di udah agak lama kejadiannya di Riau ya ini menjadi kurir sabu 16 kg. Aduh parah ya ini juga langsung dipecat. Dan apa namanya diproses hukum. Bahkan ya Kapolda Riau menegaskan ini sosok pengkhianat bangsa. Setuju sih gue. Ya, harusnya mengamankan, memberantas narkoba, malah menjadi orang yang menjadi kurir ya. Pengedar, kacau juga. Nah ini lagi guys. Ada dua orang anggota Polri di Ambon ya yang ditangkap setelah menjual senjata api, api kepada kelompok eh, apa namanya kekerasan bersenjata. KKB ya, singkatan apa ya KKB itu ya? Pokoknya ada oh, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Wih gila ya. Jadi semacam kayak OPM gitu ya. Kita juga bertanya-tanya ya. Gerakan-gerakan separatis seperti OPM ini dapat senjata dari mana? Ternyata beli, eh, dijual dari oknum polisi. Duh kacau juga ya. Guys ini contoh-contoh banyak banget ya kalau kita list. Dan ini again membuat kita mengurut dada. Kok bisa? Nah. Guys, dalam konteks seperti ini yang gua pahami adalah harusnya atasan mereka ya, pejabat yang levelnya lebih tinggi itu bertanggung jawab. Gua nggak tahu sampai level apa. Tapi yang jelas guys, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Ya, nggak cukup cuma pelakunya dihukum dan kemudian tidak ada tindak lanjut lainnya. Satu menurut gua ya, eh, apa namanya? perwira polisi di atasnya itu harus bertanggung jawab ya. Ya entah dicopot, entah dapat sanksi apa, gue nggak tahu deh aturannya mengatakan apa. Yang kedua, harus dilakukan pembenahan ke dalam secara internal. Kalau enggak, ini akan terus terjadi dan kita lagi-lagi geleng-geleng. Ya aparat yang harusnya memberikan rasa aman pada kita justru membuat kita merasa tidak aman. Wih, kacau ya. Guys, sebenarnya kalau kita bicara tataran konsep, polisi itu udah punya. Ya, lu bayangin nih di masa Pak Tito ya, Tito Karnavian menjadi Kapolri itu sudah ada konsep yang namanya promoter. Ya, promoter ini profesional, modern, terpercaya. Itu kan keren banget kan? Polisi itu harus profesional, ngerti banget tupoksinya dan berpegang pada SOP. Gitu. Jadi nggak boleh tuh, misalnya menyiksa tahanan, gitu kan ya, menghadapi demo dengan kekerasan, gitu. Itu kan sama sekali nggak profesional, gitu. Ya, modern ya menggunakan teknik-teknik modern ialah penjahat kan semakin lama semakin canggih ya. Makanya misalnya kita punya cyber police gitu ya. Tapi ya tetap ya harusnya cyber police itu kan menangani para penjahat gitu ya, bukan menangani atau ngintilin kelompok-kelompok yang kritis terhadap penguasa. Karena kan kepolisian Republik Indonesia ya kepolisian negara, bukan polisi dari para penguasa. Ya, satu lagi apa? Promoter ternya adalah terpercaya. Kalau polisi sudah profesional, menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor yang berlaku, konsisten, menerapkan equality before the law ya, nggak susah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Nah, menerapkan promoter ini guys, belum selesai. Datang Pak Listio Sigit nih, sebagai Kapolri baru. Beliau datang lagi dengan konsep presisi. Aduh, apalagi nih, satu prediktif. Dua responsibilitas, kemudian ada transparansi dan berkeadilan. Ya prediktif itu artinya apa sih? Ini ada ada koridornya gitu loh ya. 
Polisi itu ada koridornya kalau bekerja tidak boleh apa random begitu ya. Penuh rasa tanggung jawab, transparan dan yang penting adalah berkeadilan. Ya. Kita ingat banget guys ya. Ini kita puterin lagi videonya dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan menjadi organisasi yang transparan dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Di video itu jelas banget Pak Listio Sigit mengatakan ketika fit and proper test di Komisi 3 DPR RI ya kan beliau tegaskan bahwa di masa dia memimpin tidak boleh ada lagi gitu ya hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya intinya adalah polisi itu tugasnya menegakkan rasa keadilan masyarakat. Nah guys jadi apa yang gue garis bawahi sebenarnya secara konsep itu semuanya sudah sangat lengkap. Tinggal kemudian ya kemauan keras dari pimpinan kepolisian untuk menegakkan untuk merealisasikan konsep-konsep tadi. Guys akhirnya kita berharap ke depan hal-hal yang memprihatinkan raport merah ini tidak akan lagi kita jumpai. Kita tidak lagi akan melihat ada aparat yang menjadi backing ya dari tempat-tempat hiburan malam, dari tempat maksiat dan segala macam. Apalagi sampai terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal yang memalukan. Kenapa? Karena kepolisian Republik Indonesia sebagaimana juga tentara nasional Indonesia adalah milik rakyat, milik bangsa yang bertugas untuk menjaga keutuhan NKRI. Maruah mereka harus terjaga agar trust masyarakat juga bisa terjaga. Itu aja guys dari gua Stay Tough Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.